2: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição desta segunda-feira se debruça pelos números alarmantes apresentados na última sexta em levantamento sobre a população carcerária do Brasil. Agora, com 726 mil presos, é a terceira maior do mundo, só perde para os Estados Unidos e China. Os dados revelados pelo Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopen, divulgados pelo Ministério da Justiça, ainda demonstram que o país precisa criar o dobro das vagas que possui atualmente nas prisões para suprir o déficit do sistema. E sobre este assunto, o programa de hoje entrevista Tandara Santos. Ela é pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também consultora do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Segundo ela, o pior é notar como este sistema prisional brasileiro, além de caro, muito caro aos cofres públicos, não dá respostas ao problema de segurança pública no país. Em outras palavras, nunca se prendeu tanto e nunca se matou tanto por aqui. O programa de hoje ainda volta a falar sobre a reforma da Previdência, mas agora num aspecto mais técnico do que político. Conversamos com um jurista especialista no assunto que diz que o texto apresentado à Câmara pelo deputado Arthur Maia possui alguns pontos nebulosos e que poderão gerar disputas judiciais no futuro. Para participar do programa de hoje, mande um e-mail para a gente no podcast.estadão.com, não só no programa de hoje, mas enfim, em qualquer momento que queira participar, podcast.estadão.com e você pode achar este programa também no Spotify. Basta colocar no campo de buscas da plataforma o nome do Estadão Notícias e assim você tem acesso às nossas publicações. Ouça e participe. Estadão
0: Notícias.
2: A gente vai comentar agora dados que foram revelados na última sexta-feira no relatório do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias referentes aos anos de 2015 e 2016, de 2015 de dezembro e de 2016 até junho, que mostram que continua em disparada no Brasil o número total de pessoas presas, a taxa de encarceramento por habitante e o déficit de vagas no sistema prisional. População carcerária chegou a 726 mil e se tornou a terceira maior do mundo, ultrapassando a Rússia, que tem 607 mil, e fica atrás apenas dos Estados Unidos, que tem mais de 2 milhões de presos, e China com mais de 1 milhão e 600 mil pessoas encarceradas. Bom, sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Tandara Santos, ela é pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e consultora do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Tandara, tudo bem com você? Obrigado por nos atender. Oi,
0: obrigado pelo convite.
2: Tandara, como é que nós devemos olhar para este número? Um número em franco crescimento né, desde os anos 90, chegando a essa taxa aí de mais de 700 mil presos no Brasil. O que isso significa? Como é? Qual é a visão que precisamos ter desse número?
0: Bom, é, realmente essa marca histórica que o Brasil atingiu nesse último levantamento, de passar para a terceira posição mundial em termos de, de encarceramento, é realmente é, alarmante, né? Porque isso mostra pra gente que a gente está convivendo com um cenário em que você tem um sistema prisional totalmente lotado, que acaba reproduzindo é, diversas diversos tipos de violações de direitos, né? dentro desse ambiente e, ao mesmo tempo, você tem uma criminalidade que não diminui. Então, é, você sabe que as duas coisas não estão conversando, né? Tem alguma coisa aí nessa política é, prisional Sim. e nessa política de segurança pública que não estão integradas no sentido de fazer frente ao avanço da criminalidade e conseguir garantir direitos das pessoas presas, né?
2: Agora, Tandara, numa análise rasa, muita gente pode olhar para esses números e falar, bom, a gente, é, a, a polícia brasileira tem atuado e tem prendido mais bandidos, porque a criminalidade, criminalidade é alta e não tem outra alternativa senão não prender. Por que esse tipo de avaliação, ela não funciona, ela não é completa?
0: Então, o que a gente tem hoje é, em todo o Brasil são muitas corporações policiais que têm cada vez mais utilizado a prisão mesmo como uma nota de produtividade do trabalho policial. E aí essa meta, ela existe em detrimento de metas, por exemplo, de resolução de crimes, que poderiam ser metas também de produtividade. Então isso, isso acaba comprando esse cenário em que nunca se prendeu tanto no Brasil, mas ao mesmo tempo nunca se matou tanto no Brasil, por exemplo. O último dado que a gente tem é de 60 mil homicídios no ano passado, né? Então a gente está falando de um sistema de segurança pública que tem grande dificuldade de operar, opera a partir dessa lógica do aprisionamento não consegue fazer frente à demanda de segurança da população. E, de outro lado, você tem um sistema penitenciário totalmente superlotado, caro aos cofres públicos, muito caro, e que abre espaço também para as organizações criminosas que, que podem se articular dentro, com capacidade de produzir, inclusive, eventos de desorganização da vida comunitária em diferentes regiões do país. Né? E, por outro lado, você tem uma população que continua se sentindo insegura, então, assim, esse, esse sistema ele não dá uma resposta para a demanda de segurança da população e acaba sendo um, um sistema caríssimo para os cofres públicos. né? Também. Então, a gente vê que a conta não fecha aí de algum lado. Né?
2: Claro. Qual é o tamanho da responsabilidade, qual é a parcela de responsabilidade da justiça nessa cultura do encarceramento?
0: É grande, com certeza é grande. A gente tem um judiciário que acaba muitas vezes reproduzindo as prisões em flagrantes que são realizadas pelas corporações policiais, principalmente relacionadas aos crimes de... Relacionados à lei de drogas, né? Os crimes de tráfico, associação para tráfico. Então, a gente tem um judiciário que acaba reproduzindo essas, essas, essas prisões. É, e a gente tem um judiciário também que ainda não se utiliza das formas alternativas à prisão, né? Apesar de você ter cada vez mais o é, um oferecimento de instrumentos a esse judiciário para que ele para que o juiz opte por uma alternativa à prisão, você ainda tem uma, uma grande, uma expressiva parcela do judiciário que acaba apostando ainda na prisão provisória.
2: Quer dizer, a justiça não consegue ser seletiva a ponto de identificar casos que realmente é necessário recolher a liberdade de, de certos contraventores e de outros que talvez não precisassem dessa medida mais radical. Um pouco é isso, Tandara?
0: Exatamente. A gente tem a grande parte das pessoas que estão dentro do sistema prisional elas estão por crimes sem violência, né? Então você tem 28% das incidências penais, isso no total da população. 28% são ligadas ao tráfico de drogas, roubo e furto chegam a 37% e os homicídios são só 11% das incidências criminais dentro do sistema prisional. Então, você percebe que as pessoas estão encarceradas por crimes que não estão relacionados à violência, né? Que deveria ser um dos principais focos da, desse sistema. É, então, que você tem, na verdade, uma grande dificuldade de elucidar os crimes com violência, tem uma grande dificuldade de conseguir concluir esse processo com a elucidação de uma autoria e, para outro lado, você tem crimes que são gerados por uma grande produtividade de prisões e que é o caso do tráfico de drogas. Então, acaba tendo um cenário que é uma articulação perniciosa entre, entre esses dois sistemas, né? o sistema de segurança pública, que acaba produzindo esse, esse cenário.
2: Chama atenção nos números também, Tandara, a alta taxa de presos provisórios, que se mantém mesma mesma taxa do ano de 2014, que é de 40%, mas ainda nenhuma medida, nem mesmo a questão das audiências de custódia, surtir um efeito em diminuir essa taxa. A gente tem muita gente presa sem ter sido julgada. Essa é a avaliação, Tanara?
0: Exatamente. A gente ainda não consegue medir o impacto das agências de custódia, né? porque ainda é um instrumento muito recente, ela começa a operar no início de 2015. Né? Então, a gente ainda não consegue avaliar esse impacto numa série histórica, né? mas acredito que nos próximos levantamentos a gente já consiga capturar isso. E... Você tem algumas pesquisas já que já identificaram a, a potencialidade desse instrumento. né? Você tem no, no Rio de Janeiro, especificamente, a Defensoria Pública do Rio, realizou é um estudo importante, um estudo de, de muito fôlego, é, que mostrou que 40% dos casos que passaram pelas audiências de custódia no Estado resultaram em liberdade, resultaram em alternativas à prisão privativa de liberdade. Né? Então, a gente percebe que existe um potencial muito importante desse, desse instrumento, que é a audiência de custódia. Não só na alternativa à prisão, mas também na prevenção aos maus-tratos, no combate aos maus-tratos, né? a tortura, que são elementos que a gente sabe que também estão presentes nesse processo. Então, eu espero que nos próximos levantamentos a gente já consiga ter um olhar mais apurado sobre esse, esse impacto, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir medir isso e se o judiciário, e eu acho que é um processo que está se construindo, do, do judiciário, tomar para si essa causa, eu acho que a gente vai conseguir ter um, ter um impacto
2: importante. Muito bom. Esperamos que, com o debate eleitoral do ano que vem, não só os presidentes, mas especialmente os governadores, que em geral têm mais à mão essa responsabilidade pela segurança pública, se debrucem sobre esses números e possam apresentar promessas e propostas factíveis para o seu eleitor no ano que vem. Né? Isso é um tema de suma importância também bate na questão da segurança no dia a dia da sociedade, mas é, que isso se transforme em agenda positiva de alguma maneira no ano que vem. Correto, Tandara?
0: É isso, a gente espera que sim, né?
2: Uhum. Tandara Santos, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, consultora do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Uh, trazendo aqui para a gente, elucidando um pouco mais e analisando esses números apresentados sobre a população carcerária no Brasil. Números quantitativos e qualitativos. Tandara, muito obrigado aqui pela entrevista e análise. Um abraço.
0: Um abraço, obrigada. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: Duas notícias... Se chocam nos jornais dos últimos dias dessa semana. A primeira notícia é que a delação premiada de Antônio Palocci não anda, não sai da estaca zero. A segunda notícia, na certa distribuída para ver se ganha um pouco de velocidade, é a de que Palocci está disposto a mostrar toda a documentação é, que envolve a doação, entre aspas, de um milhão de dólares de Muammar al-Qaddafi da Líbia para a campanha de Lula. Ou seja, uma forma de propina. Né? Gaddafi, como todo mundo sabe, caiu. É um ditador de extrema esquerda que foi derrubado na primavera da democracia árabe. Aí ficam aquelas perguntas no ar. Por que, que não estão aceitando a delação do Palocci? Será por causa de Lula? Oh, mas isso aí só se soma as muitas acusações contra Lula. Certamente não é. Talvez, quem sabe, será porque envolve muitos banqueiros, outros grandes burgueses, empresários que não são apenas empreiteiros, com os quais o Palocci manteve relações suspeitas, muito para lá de amigáveis. Olha, se essa delação realmente não andar com o impacto de informações como essa em relação ao Kadhafi, aí a coisa vai ficar suspeita. Aliás, o, o, o Ministério Público já anda é, sem responder à altura às suspeitas levantadas pela participação do Marcelo Miller na delação da JBS. Agora vem essa do Palocci? Bom, vamos ver se ganha mais velocidade, né? José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias Economia
2: A proposta de reforma da Previdência enviada à Câmara deixa alguns pontos não esclarecidos e que podem gerar disputas judiciais. A análise é do professor de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Elton Duarte Batalha, que conversou com Raíssa em Abaque.
4: Elton, pegando assim aspectos jurídicos, né? já se fala que muito do que está sendo proposto na reforma da Previdência
1: pode ser alvo de questionamento judicial posteriormente. É dessa forma mesmo que você entende? Ah, sem dúvida, é, assim como ocorreu na reforma trabalhista está ocorrendo, muito provavelmente haverá questionamento judicial em alguns aspectos da reforma previdenciária questões relacionadas, por exemplo, a acumulação de pensão por morte, aposentadoria, que estabeleceram aí um teto de dois salários mínimos. Isso vai muito provavelmente criar uma discussão grande entre outros aspectos aí relacionados a à regras de transição, etc. Então, a tendência, infelizmente, nesse caso, como em outros, é que questões esse, esse tipo de questão vá acabar sendo definida ou a última palavra sendo dada pelo judiciário. Né?
4: Vamos dar um exemplo prático disso é, que está na sua colocação. No texto aí diz que a pessoa não pode ter, então, não pode acumular o benefício próprio mas mais a, é. a pensão.
1: Acima de dois mínimos. É, exato. E pode pegar muita gente isso aí. Exato. É, imagine uma pessoa que tenha contribuído para se aposentar pelo teto, que hoje seria algo em torno de R$ né um pouco mais que isso. Bom, é, e receba uma pensão por morte de, de uma outra pessoa uma, no valor de um salário mínimo. Suponha que, nesse caso, ela receba a pensão por morte e só depois vá se aposentar. Nesse caso, ela estaria limitada a dois salários mínimos? Bom, de acordo com a proposta da reforma previdenciária, sim. Mas isso do ponto de vista lógico-jurídico é um absurdo, afinal ela recolheu para se aposentar pelo teto, portanto ela deveria receber 5.500 e poucos reais. Então esse é um dos pontos que não ficou bem esclarecido na, na, na proposta da reforma previdenciária e que deveria ser esclarecido e, portanto, muito provavelmente vai dar problema e vai acabar indo para o judiciário. Né?
4: É, na questão do, do combate aos privilégios, que é o que o governo tem adotado como mote agora nessa campanha que até ajudou um pouco a diminuir a rejeição pelas pesquisas, uhum. a reforma da Previdência. Estão de fato sendo combatidos todos os
1: privilégios? Não, uma parte sim, mas uh, uma outra parte grande não. Uh, e aí o, o problema é de gênese mesmo dessa reforma previdenciária. Uh... Os militares não foram incluídos. Os próprios parlamentares federais eles têm uh, uma forma de se aposentar bastante benéfica para eles que é muito diferente. Por exemplo, ele pode se aposentar em termos integrais recebendo 33 mil reais. É, sendo que a cada ano que ele cumpre o, o mandato parlamentar dele, como deputado ou senador, por exemplo, ele ganha 1,35 avos desse valor. Ou seja, se uma pessoa trabalha 10 anos como deputado... E trabalha 25 anos na iniciativa privada Ele consegue se aposentar Com uh, 10, mil, mais, 10 mil reais Ou um pouco mais, um pouco menos Desse valor O que é um absurdo para uma pessoa ou Pense em outros valores né? Uma pessoa que trabalha 20 anos como deputado Ele vai ganhar cerca de 20 mil reais Então é um absurdo isso Se você compara com o restante da população Por isso que a forma como o nosso sistema previdenciário É, é desenhado Demanda solidariedade na população. Esse é um dos princípios, inclusive, da Seguridade Social, o princípio da solidariedade ou do solidarismo. Né? Já
4: que a gente está falando em de deputados, há casos de deputados caçados, né, que recebem esse valor aí, de até 33 mil reais. Sim, pois é, né. E agora, no caso aí do funcionalismo, a gente vê um discurso que o funcionalista está sendo é, muito focado nessa reforma da Previdência como tendo privilégios. É, o discurso de quem defende, o funcionalismo, é, é de que, olha, mas não tem FGTS, por exemplo. Enfim, como é que você vê esses dois aspectos aí
1: da discussão? Olha, uh, o, a, o fato de não ter FGTS uh, não justificaria... É, um valor previdenciário maior, porque nós poderíamos contrapor ao seguinte: bom, não tem FGTS, mas por outro lado tem estabilidade depois de um determinado tempo de serviço no, no serviço público. Então, o FGTS está mais ligado à ideia de estabilidade do que propriamente a questão da aposentadoria. É, Embora eu não goste muito desse discurso que vilanize o serviço público, que é tão importante para o país, uh, de fato existe uma necessidade, embora isso já tenha sido feito em, em, nas carreiras em geral há um tempo, mas existe uma necessidade de equalizar a, a questão do serviço público com a iniciativa privada. Os números demonstram que existe um desequilíbrio no pagamento de benefícios previdenciários uh, em favor dos servidores públicos quando comparados com a iniciativa privada. O valor médio é muito maior sobretudo em determinadas carreiras, uh, por exemplo, do executivo ou sobretudo do legislativo. Né? E no caso Iniciado. do,
4: do chamado direito adquirido, que é algo que a gente ouve falar muito, né? das uhum. pessoas que já estão no sistema contribuindo, o que, que pode ser preservado, o que, que vai ser preservado né? nesse projeto, nessa proposta do governo e o que está que correndo risco?
1: Não, é, esse é um ponto que tem que ser melhor esclarecido para a população. Né? Direito adquirido é... Significa que uma vez que uh, uma pessoa cumpre os requisitos para exercer um direito, mesmo que ela não exerça, nada pode acontecer com esse direito dela. Então, uma pessoa que já cumpriu a idade e o tempo de contribuição tem que ficar tranquila. O problema uh, prático é para quem está na, no período próximo de se aposentar, por exemplo, uma pessoa que esteja hoje com 30, um homem com 33 anos de contribuição. Bom, ele não atingiu os 35, portanto ele pegaria aquela faixa de transição. A reforma prevê essa faixa de transição, né, ou esse, essa regra de transição. Uh, isso tem que ser esclarecido de uma maneira melhor para a sociedade para evitar uma corrida desesperada na, no pedido de benefícios e também para tranquilizar a população. Isso não tem sido feito, pelo menos não de maneira eficaz, adequada pelo governo. Né?
4: E só para a gente concluir, nessa questão envolvendo as contas públicas, que é outro mote que o governo tem utilizado, às vezes fica a impressão de que tudo
1: vai ser resolvido dessa
4: forma, hum.
1: é uma falsa sensação? É... Ou é
4: o começo da solução?
1: Eu acho que é o começo da solução. Infelizmente, esse tema, assim como a reforma trabalhista, assim como a possível futura reforma tributária, ele tem sido tomado pelas tais fake news ou por um, um certo trabalho estranho com a verdade. Uh, assim como houve a ideia do nenhum direito a menos na reforma trabalhista, agora vem com essa ideia. A reforma previdenciária, ela, da forma como ela está posta hoje, embora ela não seja equânime para o todo da população, ou seja, justa para o todo da população, ela é um passo para tentar algum grau de sustentabilidade financeira e orçamentária para o governo. Não vai... Resolver tudo. É apenas um passo necessário para um ganho, eu diria até de sobrevida do governo, não do governo Temer, mas do Estado brasileiro que está afundado numa dívida eh, gigantesca. Então, a forma como é colocada eh, essa alteração previdenciária é importante, mas ela não é suficiente para resolver os problemas eh, que nós temos nas contas públicas, né?
4: Nós ouvimos Elton Duarte Batalha, professor de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, analisando aí alguns pontos relativos à reforma da Previdência que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Obrigado, Elton. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.
2: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa Iabaque e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Também estamos disponíveis no Spotify. E mande seu recado para gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente segunda-feira início de semana para você. E até mais. Estadão Notícias.